0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sinapse, conectando você ao universo do autoconhecimento. Meu nome é Christian Fontana, sou psicólogo, clínico e do esporte, e hoje é um episódio diferente. Hoje eu tenho uma entrevistada que já esteve na RBS sendo entrevistada, e olha a responsabilidade que eu tenho. Eu estou aqui com a Stephanie Bischoff. É assim mesmo que fala teu sobrenome, Stephanie?
1: Quase, Cris. Quase? tem uma trave.
0: Ai, ai, ai. É
1: Bischof. Bischof. Isso aí.
0: Certo. Algum parentesco com alguma loja que existe por aí nos shoppings? Ou... Há,
1: há rumores de que temos um parentesco.
0: Ah, é? Uhum. Ah, muito bem. Um, um primo distante, então. Um primo
1: distante.
0: Muito bem, Stephanie. Uh... Esses dias eu vi um, um, um outro podcast, eu ouço a concorrência também, e eu vi o Clóvis de Barros Filho, conhece? Ele foi se apresentar e, em vez de falar sobre o currículo dele, ele mencionou como as, as escolhas do passado. Ah, e é? aí ele listou as escolhas do passado dele. Quais são as tuas escolhas do passado, Stephanie?
1: Eita, que pergunta mais capciosa
0: essa! Verdade,
1: Precisamos mesmo falar sobre isso?
0: Se tu quiser, <risos> se tu se sentir à vontade.
1: Não, acho que vamos, vamos pular para a parte do currículo, que eu acho que fica um pouco melhor.
0: Pode ser, pode ser. Não, mas é, é um pouco essa a ideia também. É, as escolhas mais marcantes,
1: Tá, profissionalmente assim. falando, assim.
0: Profissionalmente ah, falando.
1: Ah, tá, ufa, então ficou mais tranquila.
0: Não, não também não precisa... Não precisa contar os, os podres aqui é, para todo mundo. Os,
1: os detalhes da vida pessoal a gente deixa em off. Isso. Bom, então, sou psicóloga, né? Formada há praticamente quatro anos, né? Na, na próxima quinta-feira vou, vou estar de aniversário de formatura, né? Quatro anos de formada.
0: E por falar em aniversário, <risos> eu chego aqui e ela me diz que está de aniversário hoje, no dia da gravação. Muito pois bem, parabéns. Só. Vamos ver se o editor põe uma trilha de parabéns depois. É o
1: mínimo, né? Tem que colocar uma trilha de fundo aí.
0: Mas desculpa te, te interromper.
1: Bom, então, tô formada há quatro anos, né? Uh... Tenho uma especialização, uma da a minha especialidade, na verdade, é trabalhar com famílias e casais, né? E atualmente, uh, idealizadora do projeto Bem Casados, que é para trabalhar o dia a dia conjugal, né? O relacionamento conjugal com esses noivos, com esse casal de noivos que está optando aí pelo matrimônio, porque geralmente a gente só pensa no dia do sim, na festa de casamento... É, em todo o preparativo que acaba envolvendo esse grande dia, mas depois os casais acabam esquecendo do que vem, né? No dia seguinte, quando acordam Então, a ideia do projeto é trabalhar então em cima disso, desse dia a dia conjugal que vem após o dia do sim.
0: Certo. Muito interessante e bastante útil aí para os casais que estão uhum. se formando aí, né? A cada dia, cada dia tem que Eu conquistar que, a, a pessoa, né?
1: É, exatamente. Eu diria que útil e desafiador, né? Exato. Porque trabalhar com casais também não é muito fácil.
0: Exato. Muito bom. E uh, como é que tu vê, assim, tu vê alguma alguma proximidade desse projeto com o projeto do Janeiro Branco, que a gente vai falar agora no nesse episódio?
1: Total, proximidade total. Porque nós somos seres, né? Somos seres humanos, e seres humanos são seres de relacionamentos. Então, a base da nossa constituição psicológica, né? Da nossa autoestima, da nossa personalidade, ela se dá através dos relacionamentos. Então, se a gente não consegue é, ter um bom desenvolvimento, né? Um desenvolvimento, digamos assim, saudável ao longo da nossa vida com os nossos primeiros relacionamentos, quando chegar na hora de optar por um parceiro, de fazer essa escolha e aí começar essa construção uh, conjugal, com certeza a probabilidade de desandar isso ao longo do, da, dessa construção é muito grande. Então tem total relação sim, com o Janeiro Branco.
0: Perfeito. Muito bem. E já que a gente tocou no assunto do Janeiro Branco, esse é o nosso tema do, do podcast de hoje. né? A gente está... Iniciando o ano e, e o ano passado a gente participou dessa campanha também e aí eu brinquei né que, que tu já foi entrevistada pela RBS também foi em função do do Janeiro Branco né?
1: sim foi foi exclusivamente em função do Janeiro Branco né porque eu acho que Caxias do Sul foi acho que foi o primeiro ano que eu Vi, assim, tendo maiores movimentações, maiores atividades relacionadas à campanha, né? Uhum. A ponto de ter essa, essa visibilidade como a gente teve na campanha do ano passado. Então, a, a entrevista na RBS, a entrevista no jornal, ela veio muito para agregar a gente nesse sentido, né? Em ganhar força com a campanha, com a divulgação dos eventos, tanto que a gente teve um número bem expressivo em todos os eventos, né?
0: Exato. Não, isso aí. E, e esse, então, é o segundo ano que tu tá aí na, na linha de frente da, da organização do projeto, né? Uhum. Então, uh, explica um, um pouquinho para quem tá ouvindo, né? Uh, o que que é o Janeiro Branco? Que, que projeto é esse? Né?
1: Então, uh, o Janeiro Branco nada mais é do que uma campanha, né? assim como a campanha do Outubro Rosa, do Setembro Amarelo, que são campanhas é, voltadas para desenvolver algum tema específico da saúde, né? Então, o Janeiro Branco, ele, é, uh, ele foi feito, na verdade, para poder uh, mostrar para as pessoas, né, incentivar as pessoas a se atentarem, né, a cuidarem da sua saúde mental, da sua saúde emocional.
0: Certo. Perfeito. E, e acho que aí já está já um pouco incluído o objetivo do, uhum. da campanha do, do Janeiro Branco, né? A alertar as pessoas para a importância da saúde mental, do investimento com, com autoconhecimento, consigo mesmo.
1: Exato. Para alertar as pessoas é, que esse, esse cuidado ele é tão importante quanto a saúde física, né? É tão importante quanto fazer uma atividade física... E pensar também, a, pensar também numa mudança de cultura das pessoas, né? Principalmente se tratando do Brasil, né? Que uhum. uh, a gente sabe que é um país que tem cada vez mais se desenvolvido, né? Na questão da saúde, mas que ainda patina um pouco, assim. Eu diria que para alguns aspectos patina bastante, né? Uhum. Então... O objetivo maior da campanha é esse, é lançar para as pessoas uh, essa cultura de cuidado, de valorização, de autocuidado né, com a sua saúde emocional, com a sua saúde psicológica. E aí, claro, a partir disso acaba transcorrendo em diversas áreas da nossa vida, né, de relacionamentos amorosos, conjugais, até questão de, de como lidar com a alimentação, enfim. Né n n, uh, n aspectos aí que a gente pode pode ver nesse sentido assim
0: certo. muito bem é quando quando a gente fala de, de um certo uma certa desinformação talvez até um, um preconceito de algumas pessoas assim no sentido de poxa mas para que que eu preciso uh, cuidar da saúde mental se eu não tenho nenhum problema se eu não é, mas uh, aí que está uh, uh, o ponto da questão, né? A gente não hum. precisa esperar ter o problema para, então, cuidar, né? Exato. Principalmente se tratando de saúde mental, porque assim como a gente costuma falar aí nas, no, nos eventos, nas consultas, para os nossos pacientes, para quem nos ouve em geral, é justamente uh, que... É quando a gente está bem que a gente tem que, que se prevenir, né? se se cuidar, para que quando aconteça uma situação mais difícil, a gente esteja preparado.
1: Exatamente. É quando o vulcão entra em erupção que a gente precisa estar preparado para saber lidar com ele, né? Exato. Então, a ideia da campanha é muito nesse sentido, assim, de prevenir as pessoas, de ensinar, de ou melhor, mais do que prevenir, de educar as pessoas para olharem para esse desenvolvimento emocional delas. Por quê? Porque a vida, como a gente costuma ver, né? E como a gente costuma é, vivenciar ela, ela não é uma coisa estática, parada. Ela tá sempre uh, proporcionando para gente que a gente se movimente, né? Seja diante de situações boas, seja diante de tragédias, de dificuldades, de, enfim, N situações que a gente vai precisar se movimentar. Então, no momento em que a situação acaba sendo desgastante, acaba sendo estressante, a gente precisa estar preparado para poder lidar com ela da melhor forma possível para que a gente não acabe se desgastando demais.
0: Uhum. Ah, perfeito. Muito bem. E esse, esse projeto ele, ele acontece a nível... Nacional,
1: isso? Uhum, esse projeto acontece a nível nacional. O idealizador dele é o Leonardo Abraão, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. né? E, uh, especificamente em Caxias do Sul, ele foi protocolado em 2017, se eu não me engano, 2016, 2017, na Câmara uhum. de Vereadores. É, então... Digamos assim que ele, em Caxias do Sul ele é muito novinho, né? É um bebê ainda engatinhando, né? Então, mas a campanha em si, ela é a nível nacional. Acontece em vários estados, em várias cidades, cidades grandes, cidades pequenas, né? E aí a gente vê até a movimentação nas redes sociais, assim. Tanto no Instagram quanto no Facebook da própria campanha, né? A gente vê o pessoal, os colegas, né? Colegas de profissão do Brasil inteiro se movimentando, fazendo ações para poder fazer essa psicoeducação com as pessoas.
0: Certo. E, e, bom, se acontece a nível nacional, cada cidade tem a, a digamos assim, a liberdade né, de, uhum. de construir a, o seu próprio projeto, os profissionais que se engajam, assim como, como tu, né, que, que se identificou com, uhum. com a campanha e, e, e se mobilizou para Uh, formar aí um, um projeto bacana. Aqui em Caxias também vai ter uma uma programação para esse ano. E, e qual que é a, a, a programação assim para os próximos dias em, em janeiro?
1: Tá. Então, na verdade, ela já está acontecendo, né? A programação começou a a, a, a discorrer, enfim, uh, a partir do dia 6, né? Segundo efeito. Segunda-feira começou, começou. A gente está gravando
0: numa quinta é, e na, na segunda da mesma semana agora. Isso já.
1: aí. Começou então com as atividades. Nós tivemos então atividade, uh, oficina de empregabilidade no Cine, né, para as pessoas que começam o ano aí querendo trocar de trabalho, querendo buscar novas oportunidades no mercado. Então, tivemos essa oficina que foi bem, bem interessante, bem, bem expressiva de, de quantidade de pessoas que participaram. assim temos hoje, inclusive, dia 9, uma palestra no Centro de Convivência do Hospital Virvi Ramos, aqui da cidade, né que vai falar sobre a autoestima da mulher contemporânea. Depois nós temos, na próxima terça-feira, dia 14, um workshop, que daí eu vou ministrar junto com o Luiz, que é um colega do Rio de Janeiro. Olha só que bacana. Ó. Opa! Temos reforço aí no nosso time, né?
0: Exato.
1: Diretamente do Rio. Que nós vamos falar sobre autoestima nos relacionamentos amorosos, né? O que, que tem por trás aí dessas escolhas que a gente acaba fazendo, quais são as conexões, como são as conexões que nós fazemos e quais são essas consequências dessas conexões. Deixa eu pensar: depois nós temos é, Cine Debate em relação ao filme do Coringa, que foi um filme bem visto aí nesse ano de 2019, né? né, polêmico, depois nós temos oficina também de, uh, como é que se diz, agora me fugiu o nome, não é uma oficina, é uma vivência, né, uma prática de uma vivência que uh, ela vai ter como objetivo pensar, organizar o ano de 2020, né, porque geralmente a gente inicia o mês de janeiro aí querendo planos, né? Mudanças, objetivos, planejando tudo. Então, nós vamos ter uma, uma vivência prática, com meditação, inclusive, para auxiliar aí a, a pensar mais nesses objetivos, né? Ministrado por uma das colegas aí que está no grupo, colocando a campanha uh, à frente também, né? Então, para poder organizar esses objetivos para 2020. Depois nós teremos também palestra em empresa para falar sobre a saúde mental do trabalhador. Teremos oficina com as crianças na educação infantil. Então, uhum. assim, o mês de janeiro inteiro ele está todo recheado com várias atividades, né? E uhum. aí basta o pessoal entrar em contato, se inscrever ali que vai poder participar. Certo.
0: E onde é que a gente encontra? Aí vocês estão... Tem evento no Facebook, tem... Um... Algum lugar específico para acompanhar toda, toda essa programação?
1: Sim, nós temos os canais, então, para divulgação. Nós temos um evento no Facebook, que agora tu me pegou, né? Porque eu não me lembro exatamente como é que está o nome do evento, mas eu acredito que é Janeiro Branco Caxias do Sul.
0: Certo, faz que, sentido. Que tem toda a
1: programação lá, <risos> né? De, de todos os eventos, como é que faz para se inscrever, o contato do pessoal, inclusive. Uhum. E aí, claro, depois tem os, as mídias pessoais de, de, dos integrantes. Dos profissionais envolvidos. Isso, dos tal. profissionais envolvidos. Até se o pessoal quiser dar uma conferida, é só procurar lá no Instagram, o meu perfil, que é uhum. arroba bem para noivos,
0: certo. que vai ter
1: um destaque lá com toda a programação e as informações certinhas.
0: Ah, perfeito. Então, quem, quem se interessar, pode ir ou pelo Facebook, procurar Janeiro Branco Caxias do Sul. Isso aí. Nos eventos, vai aparecer alguma coisa. Vai. Ou no teu Instagram, arroba Isso aí. Muito bem. E até para já deixar um convite, vai ter uma palestra nossa, né?
1: Isso ah, aí, online olha
0: que, aí, né? que falha
1: minha, né, Christian? Não,
0: mas isso aí estava programado já.
1: <risos> é que é tanto evento... Ixi, é,
0: tava programado. É,
1: tava programado. É tanto evento que a gente acaba não conseguindo memorizar tudo.
0: Ah, eu acredito. Então, mas uh, fica, fica o convite, vai ser no dia de Z... Seis? No
1: dia 16, na quinta-feira. Na
0: quinta-feira que vem. Isso aí. Da data que a gente está gravando e vai ser... É, é, o tema vai ser saúde mental e empreendedorismo, certo?
1: Certo. E que a gente vai, re, vai replicar essa palestra, né?
0: Que a gente fez o ano passado.
1: Isso, a gente fez o ano passado presencialmente e que... Pra mim foi uma das melhores palestras, assim, que eu fiz até hoje, né? Não, não querendo puxar o saco, né, do, do apresentador aqui, certo. mas foi uma das melhores palestras porque o assunto tá muito em voga, tá muito é, na boca das pessoas e principalmente na cabeça das pessoas, né? Então, precisa ser olhado também com muito cuidado, né? Porque uhum. a gente sabe que ser empreendedor hoje não é fácil, né? Tem muitas. Muitas questões aí que a gente precisa olhar. Então, a gente vem com algumas reflexões importantes aí para deixar na cabeça do pessoal.
0: Perfeito. Muito bem, ela já puxou meu saco. Eu <risos> acho que estou satisfeito já. não tô brincando. Mas uma dúvida que pode surgir é se vai ter algum custo para o público né, que quiser ah. assistir, acompanhar os eventos que vão ser feitos. Vai ter algum custo, alguma... Algum valor em dinheiro?
1: Na verdade, todas as ações que envolvem a campanha Janeiro Branco, elas são ações gratuitas, né? Uhum. Porque como é uma campanha justamente com o objetivo, né, de novo, de fazer com que as pessoas olhem para esse lado da saúde, né, da saúde mental, então uma das diretrizes da campanha é que qualquer atividade não pode ter custo. Então, todas as atividades, palestra, oficina, workshop, tudo que a gente fizer não tem custo.
0: Certo. Ah, então, é uma baita oportunidade para o pessoal acompanhar e, uhum. e, com certeza, são, são temas bem abrangentes. Né? Tem uh, uma, uma importância assim, bem grande. Pra, pode ajudar muitas pessoas, realmente. Uh, uma, uma outra dúvida assim, que geralmente ocorre falando em janeiro branco por que é que ocorre em janeiro por que não em março abril sei lá né? qual que é o significado do janeiro para a campanha
1: na verdade ela vem com a simbologia né a campanha vem com a simbologia de iniciar justamente em janeiro por quê porque é o primeiro mês do ano né porque é como se tu encerrasse um ciclo né ao final de um ano e no início do ciclo seguinte tu pudesse é, olhar para todos os aspectos da tua vida, né? principalmente para o lado da saúde mental, e que tu pudesse fazer um planejamento, uma estruturação de questões, de aspectos, enfim, coisas que tu gostaria de desenvolver ao longo da tua vida pensando uh, na tua saúde mental, assim, na tua saúde de relacionamento, na questão de relacionamento de trabalho, enfim, de vários aspectos da vida das pessoas. Então, por isso que ela vem em janeiro, que é como se a gente construísse, né, começasse a escrever um capítulo novo, né, de um do livro da nossa vida.
0: Certo. Oh, muito, muito bonito aí a, a muito comparação. Poético. Muito poético. Né? E agora uma uma pergunta um pouco mais pessoal, né? O que que te motivou a fazer parte dessa campanha? O que que te fez uh, uh, fazer esse, esse esforço aí para trazer para Caxias do Sul a campanha do Janeiro Branco?
1: Tu sabe que quando uh, eu, fiquei, eu me preparei, né? Por mais que não seja uma, uma entrevista é, na televisão, como foi a do jornal, né? <risos> A gente precisa pensar, organizar os pensamentos, para ver o que, que a gente vai falar. E eu fiquei pensando muito nessa, nessa questão que tu trouxe assim, porque eu ainda não tinha parado para pensar nisso. O que, que me motivou, né, a participar da campanha, a me engajar tanto, a muitas vezes tomar a frente da campanha, né, e fazer toda essa movimentação, todo esse barulho. E aí eu me dei conta que uh, eu conheci, né, fiquei a par da campanha já fazia uns três anos, assim. Logo que eu me formei na faculdade, eu já fiquei sabendo da campanha, mas eu nunca tinha ido atrás, eu nunca tinha ido é, ver de fato como é que ela funcionava. E por que que me motivou tanto fazer uh, nesses últimos dois anos, né? Colocar ela em prática nesses últimos dois anos? Porque eu escuto muito das pessoas, né? Pessoas que eu convivo, amigos, familiares e pessoas no geral, assim aquelas conversas de, de bar, assim, que a gente escuta, volta e meia, uhum. que as pessoas não têm acesso a um profissional da psicologia, que é muito difícil, que é muito caro, que muitas vezes é, elas não têm condições financeiras de poder uh, custear um tratamento, por exemplo, ou algum outro serviço que a psicologia possa oferecer. E eu acho que a campanha do Janeiro Branco é a oportunidade perfeita, assim, é, é a melhor das oportunidades para as pessoas conhecerem o trabalho dos profissionais e para as pessoas terem acesso de alguma forma ao, ao desenvolvimento, ao autocuidado, ao desenvolver aspectos da vida delas que que elas notam que elas sentem mais dificuldade, né? Então eu acho que a campanha veio, né, para mim, opa, para mim principalmente, mas ela veio assim nesse sentido de dar acesso às pessoas, de proporcionar esse acesso às pessoas para que elas conheçam a, a profissão, elas conheçam os profissionais e elas conheçam como é que funciona para, de repente, até desmistificar algumas fantasias que tem por aí que uh, muitas vezes a gente conversa né, com as pessoas e, e vê que tem é, preconceitos, é, pré-julgamentos também. Então, foi muito nesse sentido para mim, assim de poder estar tá me engajando na campanha.
0: Certo, perfeito. Que bom que que tu conseguiu se identificar com a campanha, que bom que né, tu está conseguindo contribuir com, com isso né, aqui em Caxias. Claro que é uma uma campanha livre, provavelmente tem uhum. mais profissionais engajados que talvez não chegaram até nós. E também fica o convite para a gente ir somando... Né, a nossa força para talvez fazer um, um evento cada vez maior. Uhum. Até
1: porque eu acredito muito que a gente ganha muito mais força quando a gente trabalha juntos, né? Uhum. Então, quanto mais profissionais é, chegarem, quanto mais profissionais é, contribuírem para esse grupo que a gente formou, né? Com certeza, não só a gente, mas a população inteira vai sair ganhando, né? Com cada vez mais ações a serem feitas.
0: Exato. Perfeito. É, não sei se tu pensou em mais alguma coisa para trazer para o podcast aqui ou tu acha que essas, essas perguntas, assim, explicam bem o projeto? que o nosso objetivo aqui é, é, é tentar esclarecer, né? O que é o Janeiro Branco, como funciona, onde que vai ter, como, uhum. né? E, e obviamente a gente também estende um pouco para para nossa atuação aí para como uhum. profissionais como pessoas que estão se envolvendo em um projeto com certeza tem tem um significado por trás tem sempre um, uma motivação né? uhum. e bem bacana né a motivação de tornar acessível a a, a psicologia né e e até uh, a fins de, de conhecimento, por uhum. exemplo, aqui em Caxias do Sul, a gente também tem acesso gratuito à, à, à psicologia, né? Através do, do serviço de, de psicologia aplicada da Ux uhum. Na FSG, se eu não me engano, também tem né, algo uh, de, de uh, serviço gratuito de psicologia, né?
1: Sim, temos no centro, de, no centro Integrado de Saúde, se eu não me engano, né? Uhum. Que é o centro da faculdade onde reúne várias especialidades, né? Físio, biomedicina, vários uh, profissionais ali. Só que ali eu acredito que não seja gratuito. Ali uh, a população precisa contribuir com o um valor, mas é um valor simbólico, assim, por consulta que eles pagam, uhum. que é mais para manter mesmo a estrutura e tudo mais. Mas, sim, além deste valor simbólico que a gente tem, né, na UXS como tu bem falou, uh, o serviço que é gratuito. E aí, claro, depois eu não sei como é que a rede depois distribui, né, a, a rede de saúde aqui em Caxias, mas...
0: Que é vinculado também ao serviço público.
1: Isso, né? exatamente.
0: Exato. É, então, é, é importante até a gente estar tá levando esse tipo de informação, porque às vezes as pessoas... Uhum. Acham que é inalcançável, mas tem, tem como a gente ter várias vias de acesso. Né?
1: Tem, com certeza. Eu costumo dizer assim, ó, que para quem realmente percebe que precisa ou que deseja né ter um atendimento, ter um contato com um profissional da psicologia, a pessoa consegue, uhum. né? Seja através do serviço público, seja através de uh, um pagamento simbólico. Mas eu acredito que, assim, tem muitas instituições em Caxias, né? Que, inclusive, tem profissionais trabalhando de forma voluntária, né? E que podem propiciar, de repente, uma escuta, um acolhimento, é, uma orientação num momento em que uh, o indivíduo vai lá e procura. Então, assim... Uh, talvez não se tenha né, tanto acesso, porque se a gente for parar para pensar e fazer os cálculos de salário mínimo e tudo mais que a gente tem aí na economia do nosso Brasil, a gente não vai conseguir deixar equilibrado isso, né? E aí sim, muitas pessoas não vão conseguir ter acesso e pagar por um tratamento, né como eu falei anteriormente. Mas tem como ter acesso aos profissionais, tem como ter uh, um... um me fugiu a palavra agora, mas tem como ter uh, um atendimento né, inicial e aí, a partir desse atendimento, poder se pensar em possibilidades, em alternativas para, de repente, encaminhar essa pessoa ou para ter outras formas de ajudar ela. Uhum. Então, procurem, né? Procurem ajuda, procurem profissionais, procurem atendimento que eu não posso botar minha mão no fogo por todos os profissionais, né? Mas uh, eu acho que a gente sempre tenta dar um encaminhamento para aquela pessoa que chega até nós.
0: Claro, e é, é interessante porque na, na psicologia tem um fenômeno que acontece que uh, agora que tu comentou, né, de uh, de determinados profissionais, às vezes não é nem tanto o profissional, mas a relação que se estabelece ali. Uhum. E uh, como... Todas as pessoas no mundo, que trabalha com relacionamentos, pode explicar melhor do que eu, né, mas às vezes não bate, né, às vezes não... O Santos o não bate, né? O Santos não é? bate, exato. E numa relação, né, em que você precisa se abrir totalmente para um desconhecido, tem que prestar atenção nisso. E às vezes as pessoas vão em um profissional da psicologia... Hum. Aí acontece esse fenômeno de, putz, não me senti muito à vontade lá, ou aconteceu alguma outra coisa, ah, não adiantou, então não vou mais. Uhum. Quando em outras áreas, por exemplo, na medicina, as pessoas tendem a uh, buscar, cada buscar vez mais. Várias, uh, várias consultas com profissionais diferentes e ver qual se encaixa mais. Na psicologia deveria ser a mesma coisa, né, as pessoas... Deveriam uh, buscar o profissional que que mais se encaixe com, com elas, que elas se sintam à vontade também, né?
1: Infelizmente, ainda não acontece, né? Mas eu tenho a esperança de que esse movimento diferente, né? Comece a acontecer cada vez mais, né? Porque, como tu bem falou, quando, uh, quando o santo não bate, quando... Uh, quando não se, está, não, não se consegue estabelecer inicialmente um mínimo possível de vínculo com aquele profissional, certamente tu vai ter uh, reverberações nessa, nessa relação, né? E provavelmente isso que vai acontecer vai ser por um lado que não seja tão bom assim, né? E aí o paciente, enfim, o cliente vai acabar não se identificando com aquele profissional, ou vai, além de não se identificar com o profissional, como a gente, né? Eu já escutei, tu também deve ter escutado, uh, das pessoas dizerem assim, ah, mas ir no psicólogo não funciona, fazer terapia ou buscar o serviço de psicologia não funciona. Mas será que não funciona ou será que não se deu o tempo é, necessário para se estabelecer um vínculo, se construir uma relação terapêutica e a partir daí começar sim a, a desenvolver as temáticas que o a pessoa o indivíduo em si, em si precisa, assim, né?
0: Certo. É, e o Janeiro Branco é uma oportunidade para isso também, conhecer vários profissionais, o pessoal está né, uh, se mostrando, botando a cara a tapa ali, literalmente, né participando dos projetos. E aí é uma oportunidade para quem né, uh, se interessa em, em uhum. iniciar algum processo de psicoterapia também escolher um profissional né que mais se identifica. Ah, né, gostei do tal tema, aquela pessoa, achei que ela pode me ajudar. Então, né, é uma oportunidade de conhecer profissionais novos, né, diferentes e, e, e dar essa oportunidade aí. Mas, muito bem, muito bacana a nossa conversa. A gente acabou se estendendo um pouco aí, a gente... Né, a Psicólogo coisa...
1: gosta de falar, né?
0: A gente gosta, a gente fica ouvindo tanto, quando põe dois psicólogos para conversar, sai bastante coisa, né? Sai. Então, quero te agradecer aí pelo, pelo, por aceitar o convite, né? E Pensa que
1: responsabilidade, primeira entrevista.
0: Essa é a primeira entrevista do podcast, né? Então... Uh, espero que se o pessoal gostar vou, com certeza eu vou fazer mais né? e está sempre convidado para voltar quando quiser
1: eu agradeço a oportunidade então né? agradeço o convite, para mim foi uma honra né? de novo, não querendo puxar o saco mas tu sabe que a gente tem umas trocas muito bacanas assim de, uh, de ideias de pensamentos uhum. e de temáticas né? até que a gente tem muito interesse em comum então, pra mim, foi muito bacana participar. Espero realmente que o pessoal goste. Uh, se tiver dúvidas aí, né, procura a gente nas redes sociais que a gente bate um papo, que a gente troca uma ideia. E, se precisar de novo, só dá um grito que eu venho falar de novo.
0: Perfeito. Muito bem. Então, arroba bem para noivos, né? Pra falar Sim. com a Stephanie. E se você que está ouvindo tem alguma sugestão, alguma alguma opinião para dar quer mandar alguma dúvida né uh, vai lá no arroba @fontana psicologia manda uma mensagem se você ouviu até aqui muito obrigado uh, comenta lá o que que tu achou e a gente se vê no próximo episódio grande abraço